0: Bonjour, ici Richa Elagi et bienvenue dans la Tête d'un Entrepreneur. Deux fois par mois, je vous propose l'interview d'un ou d'une entrepreneur qui va vous parler de son parcours, de ses inspirations et de ses difficultés. J'espère que cet échange va vous pousser à mener à bien tous vos projets et vous fournira la dose d'inspiration qu'il faut. Bonne écoute Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Louisa Hassel. Louisa est la fondatrice et CEO de Malou, une start-up qui aide les restaurants à acquérir des clients en ligne partout où ils font leurs recherches. Dans cet épisode, Louisa va nous parler de son parcours, de sa double culture franco-algérienne, des débuts de son projet en détail et de tout un tas d'autres choses. Euh, hello Louisa, merci de m'accueillir chez Malou. Est-ce que tu peux te présenter et me parler un peu de ton parcours Oui,
1: euh, donc je m'appelle Louisa, euh, je suis franco-algérienne, j'ai grandi dans les deux pays. Euh, je suis diplômée d'HEC. J'ai fini HEC Grande École en 2016. J'avais fait le master entrepreneur. Euh, après ça, j'ai travaillé un petit peu, quelques mois, aux États-Unis euh, dans un groupe d'assurance. Et puis, j'ai créé Malouf euh, en fin 2017.
0: D'accord. Donc, tu viens de préciser que tu étais franco-algérienne. Euh, être binational, c'est un atout. Donc, euh, qu'est-ce que ça fait, en fait de grandir dans deux pays différents avec euh, deux cultures différentes
1: euh, ça fait que tu as la faculté à te sentir euh, à la maison, dans plusieurs endroits, euh, ça fait aussi que tu es capable de t'adapter euh, à plein de milieux culturels, sociaux, euh. je me sens rarement euh, mal à l'aise euh, avec des gens, donc ça c'est cool et ça me permet aussi de me mettre à la place, de euh, voilà, par exemple mes, mes clients sont des restaurateurs avant, ah bon, je ne connaissais pas de restaurateur. Je n'en avais pas dans ma famille, pas dans mon entourage, pas dans mes amis. Et, euh, et je me sens hyper à l'aise avec eux. Et, et je n'ai pas de problème à, à créer du lien et à comprendre leurs besoins. Donc je pense que c'est assez utile pour ça.
0: Et tu dirais qu'au quotidien, ça, ça affecte ta vie comment Est-ce que ça t'aide en tant qu'entrepreneuse d'être euh, issue de deux cultures différentes
1: Oui, ça, euh, ça me permet d'être débrouillarde. Et je pense que c'est une des... Une des qualités les plus euh, indispensables quand tu veux entreprendre parce que tu ne sais pas ce qui va te tomber dessus euh, le matin et il faut toujours trouver une solution. Donc il euh, faut bricoler, il faut rebondir et, et ça je pense que le fait d'être binational ou peut-être juste d'être, euh, je ne sais pas si j'avais été euh, française ou autre chose, si ça aurait joué pareil ou c'est peut-être mon côté algérien, mais, euh, mais la débrouillardie c'est euh, quelque chose que, qui m'aide tous les jours.
0: Donc tu es née en Algérie et puis tu es venue en France ou... Non,
1: en fait je suis née à Paris, j'ai grandi pa... j'étais en... à Paris de 0 à 4 ans, de 4 à 7 j'étais à Alger, de 7 à 15 à Paris, de 15 à 18 à Alger et puis ensuite je suis repartie en France. Donc c'était vraiment euh, le ping-pong. Ok.
0: Euh, Qu'est-ce qui t'a mené vers l'entrepreneuriat Est-ce que c'était une évidence ou c'était un peu euh, le hasard de la vie
1: euh, En fait mes deux parents sont entrepreneurs. Bon, ma mère est et médecin okay. et ensuite elle a monté euh, sa société. Une société et de, quoi elle, fait de euh, elle fait des formations médicales, des séminaires, des trainings. Euh, elle bosse beaucoup avec les, avec les labos. Euh, donc elle est médecin au départ mais elle est quand même euh, à la fin du jeu, elle est, elle est entrepreneur et, euh, et mon papa est entrepreneur et il a toujours été entrepreneur depuis qu'il depuis qu a eu son premier diplôme donc, euh, donc ça fait que je mène dans un milieu où, où c'est pas une prise de risque démesurée de se dire qu'on qu va se lancer et, et les deux modèles que j'ai euh, bah, ils sont entrepreneurs donc c ça m'a pas mal guidé, je pense et ça m'a permis de, de me lancer beaucoup plus facilement que que s'il ne pas, je pense.
0: Et Malou, c'est ta première boîte, c'est bien ça Ouais, c'est ma première boîte. Donc, est-ce que tu peux nous en parler Tu peux nous dire un peu ce que c'est que Malou Tu peux nous le présenter et ensuite, je te demanderai comment tu as commencé toute l'histoire derrière ouais. Malou.
1: Euh, Malou, en fait, c'est parti du constat qu'aujourd'hui... Je ne sais pas, toi, quand tu cherches un restaurant, comment est-ce que tu fais euh,
0: Quand je cherche un restaurant, euh, ça dépend où je suis. Mais par exemple, si je vais taper euh, pizzeria euh, 16e ou pizzeria 15e ou... Euh, tu vas chercher si sur quoi si si est, Sur Google ou sur une... Sur Google, toujours. OK. Euh, sauf si, bien sûr, j'ai une idée précise de l'endroit où je veux aller. Sinon, parfois, ça m'arrive aussi de regarder sur des sites euh, comme La Fourchette, etc., pour obtenir des, des promotions.
1: OK. Bah, tu fais comme 80% des Français, c'est-à-dire que tu vas chercher en ligne. Et, et les gens, aujourd'hui, quand ils cherchent un restaurant, ils vont regarder ou sur Google, comme toi, ou sur TripAdvisor, ou sur La Fourchette, ou sur Instagram... Ou sur Yelp, Foursquare, s'ils sont américains, sur Jumping, s'ils sont chinois, enfin bref. Il y a beaucoup de moyens qui existent pour trouver des restos. Et ces moyens, ils ont en commun qu'ils sont tous digitaux. Et ça, ça change la donne pour les restaurateurs. Parce que maintenant, non seulement il faut qu'ils soient visibles en ligne partout où leurs clients potentiels vont faire leurs recherches, et en plus, il faut qu'ils soient attractifs pour donner envie et pour convertir ceux qui vont les voir en ligne en clients. Ça, en fait, c'est... Ça demande du temps, ça demande un savoir-faire, une expertise. Bref, ce n'est pas du tout le métier de restaurateur. Ce n'est pas ce pourquoi ils ont choisi ce, ce métier. Et donc, c'est devenu mon métier à moi parce que, en fait, gagner des clients, ça reste crucial pour eux. Donc, Malou, ce que ça fait, ça aide les restaurateurs à euh, gagner en visibilité et à acquérir des clients en ligne partout où, potentiellement, ils sont susceptibles de gagner des clients.
0: Euh, tu peux nous expliquer comment exactement
1: ouais, En fait, aujourd'hui, quand tu as un, un restaurant, tu as deux moyens de gagner des clients ou tu acquiers les gens qui recherchent par besoin, Donc, comme ce que tu disais, Pizzeria, Paris 16, Paris 15, ou tu as un lieu de destination. Exemple, Big Mama. Aujourd'hui, si tu pousses la porte de Big Mama, tu rentres, tu demandes aux gens qui sont assis, euh, qui sont venus, qui sont en train de manger ici parce qu'ils ont tapé restaurant italien ou pizzeria. Euh, non, Big Mama, c'est un lieu de destination. Les gens viennent parce qu'ils connaissent la marque. Et l'autre possibilité, c'est que les gens viennent parce qu'ils ont, par... ont formulé un besoin sur, euh, sur un annuaire, sur un moteur de recherche, etc., et donc, nous, on aide nos restaurants sur les deux, les deux leviers. Acquérir des gens qui recherchent par besoin et devenir un lieu de destination. Pour le premier, ça s'appelle euh, améliorer son référencement local. Okay. Donc, quand tu cherches un établissement, tu vas chercher... Un lieu par rapport à ce dont tu as envie, donc une pizzeria par exemple, un restaurant italien, des sushis, un couscous, bref, ce que tu veux. Et un lieu, un endroit où est-ce que tu veux aller manger. Donc le référencement local, c'est l'articulation de ton besoin et de où tu veux le satisfaire. Donc nous, on identifie les meilleurs mots-clés pour nos restaurateurs. Et puis on a identifié plusieurs best practices, plusieurs techniques pour les faire remonter en haut des résultats de recherche sur leurs mots-clés.
0: Donc c'est uniquement du SEO
1: SEO local, okay. donc ça fait référence à une adresse, un numéro de téléphone, des horaires, à un établissement.
0: D'accord, et vous vous occupez de toute la stratégie de marque, euh, de ces restaurants, de leur Instagram euh...
1: Alors ça c'est sur le deuxième levier, le cœur métier, nous c'est le référencement. 100% des clients avec lesquels on travaille, on va les pousser sur le référencement, parce qu'on estime que c'est la priorité. Après il y a deux autres leviers qui peuvent aider un restaurant à devenir un lieu de destination, donc un peu à la Big Mama, Ici, deux leviers c'est les réseaux sociaux d'une part, et toute la partie relations presse et influenceurs de l'autre. Et ça, on le fait également.
0: D'accord. Mais euh, vous êtes obligé, on va dire, de choisir les restaurants avec lesquels, vous, euh, avec lesquels vous, vous allez travailler. Par exemple, si vous proposez un service de référencement local à une pizzeria dans le 16e, vous ne vous pouvez pas le faire pour toutes les pizzerias dans le 16e, sinon ça n'a plus euh, aucun sens. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer C'est une
1: bonne question. Euh, alors techniquement, l'objectif ultime, c'est d'apparaître dans le top 3. Donc, il y a trois places pour l'épithéria du, du 16e. Euh, sauf que tout ce qu toute l'expertise qu'on a acquise sur la partie référencement, on l'a automatisé dans un outil. Et cet outil-là, on ne va pas tarder à le vendre comme une licence au restaurateur. Et en fait, ce sera à chaque restaurateur de travailler son référencement. Et là, il n'y a pas de limite parce qu'on ne va pas vendre à ceux qui sont sur les numéros pairs et les numéros impairs d'une rue parce que euh, bah, chacun en fait, aura besoin de cet outil pour remonter sur ses résultats de recherche, pour suivre ses avis clients, pour s'adapter, etc.,
0: D'accord. Et euh, tu disais que le deuxième volet, c'était plutôt l'accompagnement sur euh, la stratégie marketing. Et est-ce que là, le 100% de vos clients euh, font, euh, souscrivent aussi pour ce genre de service ou euh, c'est uniquement une partie de ces clients
1: Alors, ce n'est pas 100%, c'est une partie de nos clients. Euh, certains le font très bien de manière autonome, ils aiment bien prendre des photos, euh, alimenter leurs réseaux sociaux, ils le, ils le gèrent très bien. Donc, on ne le fait pas sur 100% de nos clients. En revanche, notre outil qu'on est en train de développer, donc, a bientôt terminé. Euh, la priorité, ça a été de terminer la fonctionnalité référencement, parce que ça, 100% des établissements doivent l'avoir. Euh, et là, en fait, on est en train de transférer aussi de l'expertise sur la partie réseaux sociaux. Donc, par exemple, c'est si tu as un restaurant, je vais dire des bêtises, mais si tu as un restaurant italien, ben, tu vas avoir un accompagnement pour euh, savoir quels sont les éléments qu'il ne faut pas que tu loupes sur ton Instagram. Les grands rendez-vous, la fête de la pizza, la fête de la moza. Euh, les bons euh,
0: hashtags, etc. Les bons
1: hashtags, exactement. Parce que les hashtags, finalement, qu'est-ce que c'est C'est des mots-clés mais pas pour Google, pour les réseaux sociaux. Donc, ça a toute cette partie accompagnement qui va en permettre aux restaurateurs, en fait, de, bah, de faire au mieux de manière autonome sans que ça leur prenne trop de temps et sans que ça leur demande une expertise qu'ils qu n'ont pas et qu'ils n'ont pas forcément envie de, de développer.
0: D'accord. Et tu peux nous dire un peu comment t'es venue euh, l'idée en fait, euh, comment tu as commencé euh, ce projet et euh, comment tu as décidé que tu allais vraiment te lancer dans l'entrepreneuriat
1: Ouais, euh, alors déjà quand j'avais fait le master entrepreneur, je me doutais que c'était parce que je voulais lancer quelque chose à, à, après l'école. J'ai failli monter une, une boîte qui n'a rien à voir, c'était une application d'éducation thérapeutique pour les maladies cardiovasculaires. Donc, le pitch, c'était que la le, le diabète, ça coûtait coûté, je ne sais plus, je crois, 17 milliards à, à la sécurité, à la sécurité sociale. Et en fait, euh, tu as, euh, je ne sais plus combien de millions de Français qui sont prédiabétiques cest C'est-à-dire qu'ils ne sont pas diabétiques, mais ils sont juste à la limite. Donc, on les on repère un peu quand on teste leur glycémie qu'ils sont un peu au-dessus, à la limite, fourchette haute. Et en fait, ces gens-là, tu peux les empêcher de devenir diabétiques si tu les éduques, si tu les prends en charge à temps. Et aujourd'hui, ils ne sont pas pris en charge à temps, donc ils deviennent diabétiques. Et donc, coup, ça coûte plus cher, et donc ils sont malades donc ça coûte plus cher donc c'était ça ma première, idée, euh, ma première idée de boîte j'ai failli la monter avec deux copains, deux promos et en fait on est, pas, on, est pas on est restés amis mais on ne s'est pas entendus sur le, la vision entrepreneuriale qu'on voulait, euh, qu voulait exécuter donc on est restés copains et on n'a pas, pas monté de boîte et Malou euh, Malou c'est venue parce que j'adore tout ce qui concerne la food donc que ce soit cuisiner, manger découvrir des endroits euh, ça j'adore et je passais beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et je, je voyais qu'il y avait quelque chose qui, qui se passait. Et en fait, Malou, au tout début, ce n'était pas, pas ce que je fais aujourd'hui. Malou, au début, une, ça devait être une, une application pour mettre en relation des marques agroalimentaires avec des influenceurs pour promouvoir des, je sais pas, des yaourts d'Anon, des poissons tropicana, enfin, des choses comme ça. Et j'avais commencé là-dessus. Et donc j'ai fait ma landing page au départ. Euh, et un peu au culot, j'avais euh, envoyé des mails à euh, notamment euh, le patron de Danone qui a fait le discours de graduation d'HEC de, euh, quand j'ai terminé. Et donc je lui avais écrit un mail très personnalisé avec un landing page. Et ça l'a accroché, il l'a bien aimé. Et donc j'ai rencontré ses équipes digitales, je pense trois semaines après, quelque chose comme ça donc c'était un peu au culot, et, et donc j'ai eu assez vite comme ça des rendez-vous avec, euh, avec des Danone, avec des PepsiCo, avec des Belles, des ça. Toujours comme... au culot. Ouais, euh, faut pas avoir peur de... Moi j'aime bien, je... on dit beaucoup euh, « fake it until you make it ouais. euh, », c'est vrai, mais moi je rajoute euh, « but make sure you deliver », parce que tu peux pas, euh, il faut foncer, mais il faut être solide sur ses appuis pour pouvoir délivrer euh, si, si ça close. Et, et donc, j'avais pas mal de rendez-vous avec des marques agroalimentaires, mais ça faisait un mois, deux mois, trois mois que j'étais sur la boîte et j'avais rien signé. J'avais un POC avec Belle Italie qui n'a pas abouti au dernier moment. Et donc, j'étais trop impatiente pour continuer sur ce type de boîte. Donc, j'ai pivoté, ce qu'on dit euh, dans le monde des startups, pour, euh, pour travailler avec des, des clients qui sont plus réactifs. On peut closer plus vite et donc, avec lesquels on peut directement avoir une traction, donc les restaurateurs. Et malou, ça vient du fait que je passais beaucoup de temps à choisir des restos quand on devait euh, dîner avec euh, des amis de la famille. Et j'allais pas forcément chez les meilleurs restos, j'allais euh, chez, chez ceux que je trouvais en ligne. Et j'ai commencé à réfléchir, à essayer de comprendre pourquoi est-ce que je les trouvais eux, qu'est-ce que je tapais, etc. Et donc je me suis formée au référencement local, euh, et, et ça marchait donc j'ai signé mon premier client euh, un peu au culot aussi et, et puis j'ai eu de bons résultats sur lui donc j'ai rédigé un article sur mon blog euh, étude de cas, best case euh, comment est-ce qu'il est remonté sur ses mots clés en
0: euh, te basant sur, sur l'exemple de ton client ouais,
1: tu, ouais. parce que le, en fait pour que les gens te fassent quand t'as pas de réputation encore pour que les gens te fassent confiance il faut que tu montres que tu as réussi à, que tu as eu de bonnes performances et donc ça je le montrais sur, le, sur un blog dans lequel je partageais euh, non seulement des conseils, mais aussi des, ce que j'appelle des « best case ». Et puis, j'ai eu mon deuxième client, troisième, quatrième, et puis, euh, puis j'ai racheté des cordes à mon arc, et Malou, c'est devenu, euh, devenu Malou.
0: Mais alors, comment est-ce qu'on commence Comment est-ce qu'on se dit que c'est bon, c'est le moment En fait, quel est le cheminement de pensée que tu as eu, et quelle est exactement la... Enfin, si tu t'en souviens, mm -hmm. la première action que tu as faite et qui, pour toi, euh, concrétisait un peu ce projet entrepreneurial
1: C'était une « landing page ». Parce que euh, ouais. Okay. Ouais, ouais, c'est du concret, je pense que j'avais lu des études de Xerfi, des, j'avais eu des études, mais, euh, mais tu vois j'ai fait ma landing page avant de faire un BP. Parce que le BP en vrai, tu, tu, tant que t'as pas parlé à des clients tu sais pas ce que c'est, tu, tu fais un joli Excel qui tourne, qui a l'air logique et, et basta. Donc la première chose c'était de faire une landing page, trouver les mots justes pour avoir l'air sérieux. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir des rendez-vous avec euh, les équipes de Danone, PepsiCo, etc. Et, euh, et après, il bah, faut foncer. Enfin, dès que tu as ton premier rendez-vous, tu es obligé d'être euh, <rire> solide pour ne euh, pas te ridiculiser et pour euh, faire avancer la machine.
0: Euh, alors, moi, j'ai une question. Mm. Euh, tu disais que tu étais une food lover, etc. Mais en vrai, il y a beaucoup de, de secteurs qui, euh, qui devraient être un peu plus digitalisés. Pourquoi est-ce que tu as choisi plutôt la restauration et, euh... Comment on passe d'un projet euh, euh, medtech à, du SEO Comment comment en fait ton cheminement de pensée s'est articulé euh,
1: En fait, j'ai pas de j'adore la restauration. Euh, ma maman est médecin, donc ça m'a un peu influencé sur euh, le premier la première premier projet sur lequel j'ai travaillé. Mais j'ai pas de il a pas une industrie où je me dis ah ça me plaît pas, je ferai jamais de boîte là-dessus. Bon ben, peut-être si tu vois la, la drogue, les armes et et bon, les voitures, euh, ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais bon, ça pourra changer, tu vois. Mais je n'ai pas, euh, pas un ou deux secteurs que j'adore en particulier. Je me dis, euh, en particulier, je me dis, tous les autres, ça ne marchera pas. Donc, euh... Donc ouais, je ne sais pas si je réponds à ta question. Euh... Oui,
0: carrément, tu dis qu'en gros, euh, c'était euh, que pas un secteur en particulier. Qu'en vrai, tu aurais tapé, par exemple, pl plombier. Euh, Paris 16 et que tu te serais questionné sur le fonctionnement de... Tu bah, sais
1: que plombier.com, euh, la, la boîte, c est, c est, ils sont hyper forts. Okay. c'est ceux qui font la pub je sais pas si tu vois la pub à la radio un peu plombier.com plombier.com <rire> et ils sont super forts ils sont trop bien référencés ils génèrent pas mal de chiffres ça roule bien je sais pas où ils en sont aujourd'hui mais à l'époque j'avais regardé ça et j'avais été impressionnée par euh...
0: mais du coup t'aurais pu te poser cette question là et appliquer euh, ce que tu fais chez Malou euh, à, au secteur à de la, la plomberie, plomberie. ouais
1: sauf que le marché de la restauration il est plus grand oui et il est quand même plus sympa donc à choisir oui,
0: c'est plus, plus sexy. Et puis hein. il, est
1: plus, euh, il est plus prometteur parce que tu sens, tous les restaurateurs, ils ont conscience aujourd'hui qu'il y a un enjeu avec le digital. Les plombiers, je ne sais pas s'ils ont vraiment, j'en ai, ai pas parlé. Mais les restaurateurs, ils ont cette conscience et, et donc ce n'est pas très dur de les convaincre qu'il qu faut agir.
0: D'accord. Et euh, quels sont selon toi les plus gros enjeux du secteur de la restauration, là, avec tout ce qui se passe, la digitalisation, etc.
1: Bah, les plus gros enjeux, c'est l'acquisition client. Euh, parce qu'un resto, il tourne s'il a des gens qui viennent manger chez lui. Euh, donc ça, c'est le premier enjeu. C'est pour ça que, que j'ai fait Malou. Après, ils ont pas mal d'enjeux euh, opérationnels sur gérer leur stock, limiter le gaspillage, euh, arrêter le plastique, les emballages... Euh, les emballages... One shot, je ne sais plus comment on dit. Euh, ils ont des enjeux sur la, le recrutement. C'est assez dur comme, euh, comme profession et ils sont admirables.
0: Oui, d'ailleurs, il y a énormément de restaurants qui euh, font faillite, en ouais. France. Comment tu pourrais expliquer, selon toi, euh, ce constat Est-ce que tu penses que c'est aussi dû au fait qu'ils ne se sont pas, on va dire, euh, adaptés à leur temps ça, ça peut être ça, non
1: Oui, il y a de ça. Bon, déjà, euh, un restaurant qui sert de la mauvaise nourriture euh, trop chère par rapport à ce que c'est et avec un service euh, insupportable, il ne peut pas tenir. Le marketing digital, c'est la cerise sur le gâteau, c'est ce qui fait que ça va rouler, mais ça ne va pas remplacer les qualités euh, basiques d'un restaurant. Donc ça, c'est la première chose. Et après, il y a un enjeu d'acquérir de, bah, de, des, des, des clients et, et de les garder après. Et ça, ça se fait euh, par, le, par le, la bonne cuisine, par l'accueil chaleureux, et aussi par le digital.
0: Toi, ce que tu veux en tes clients, c'est euh, un accompagnement si ou c'est plutôt un logiciel Tu peux nous expliquer en, fait en quoi consiste ton business model Oui,
1: mon business model c'est un SaaS, okay. c'est-à-dire que c'est un, un abonnement mensuel. Euh, la première année, j'étais toute seule et donc euh, j'ai essayé de comprendre ce, ce qui marchait pour les restaurateurs, ce dont ils avaient besoin et ce pourquoi ils étaient prêts à payer. Et j'étais capable de délivrer assez de valeur pour qu'il pour qu n'y ait pas de déception. Et donc ça, je l'ai validé en ce qu'on appelle modèle agence. Donc je facturais, je vendais du temps de, de moi ou de, des stagiaires qui travaillaient avec moi pour avoir des performances.
0: En gros, tu, tu, tu les conseillais, ces restaurateurs Je conseillais j'exécutais. Ok, tu faisais les deux Je faisais les deux,
1: euh, en mode agence. Et puis au bout d'un an, mon meilleur copain que j'avais rencontré euh, il y a dix ans euh, en prépa et qui est ingénieur, euh, m'a rejointe. Et ensemble, en fait, on a commencé à travailler pour automatiser toute l'expertise qu'on avait acquise en modèle agence. Et donc ça veut dire que quand tu fais du référencement, il y a des tâches qui sont répétitives les rédactions de descriptions avec des mots-clés hebdomadaires, la gestion des avis clients, le partage des photos, la mise à jour des informations. Il y a beaucoup de choses qui sont récurrentes.
0: Tu arrives à automatiser la rédaction des articles
1: Ce c'est pas des articles, c'est des posts Google My Business. Okay. Donc, c'est beaucoup plus court et c'est juste... On a des scores de SEO qu'on adapte à chaque fois et, et qu'on utilise. Et donc, avec WAD... On a, tout on, a, on a travaillé pour automatiser tout ce qu'on savait faire, nous, à la Mano, au départ. Et là, on est en train de le tester en interne. Donc là, Malou, c'était comme une, une agence outillée, presque, parce qu'on utilisait notre, notre, notre logiciel. On l'a fait tester à nos restaurateurs, on l'a co-construit avec eux pour être sûr que ben, nous, on sait que ça marche, mais est-ce qu'eux, ils seront prêts à l'utiliser Quelles sont les features qui, vont les, les, qui seront les plus importantes pour eux et là, on finit de le, le débuguer, on finit les tests. Et puis, à partir de, de cet été, si tout va bien, on pourra leur vendre des licences pour que, de manière autonome, eux, ils puissent maximiser leur visibilité en ligne.
0: Je rebondis sur un truc que tu viens de dire. Euh, tu as dit que tu as construit, vous avez construit votre outil avec vos restaurateurs. Ouais. Et en fait, c'est ce qu'on nous dit souvent... Il faut parler à ses clients, ça sert à rien d'essayer de construire un outil dans sa cave. Mais comment tu as pu avoir accès à ces restaurateurs Bon, j'imagine que c'est quand même plus accessible que de grands groupes. Mais tu peux nous expliquer un peu comment tu as fait es partie toquer chez les gens hum, <rire> Alors hein. Ouais, c'est une bonne question. Euh,
1: J'ai jamais fait de démarchage euh, chez un restaurant. Euh, J'ai jamais toqué à la porte pour expliquer euh, ce que je faisais. Euh, avant même de créer Malou, j'avais créé un blog. Et sur mon blog, je partageais du contenu, des conseils pour les restaurateurs. Des, par exemple, j'ai décortiqué la stratégie sur les réseaux sociaux de Big Mama. Aujourd'hui, si tu tapes « communication Big Mama », et en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui, qui, qui tapent ces, cette recherche parce que ça intéresse, euh, bah, le, premier, le premier lien, c'est un article de Malou. Euh, j'ai partagé des études de cas, des « best case » sur des performances que j'avais eues avec mes restaurateurs, etc. Et donc, ça veut dire qu'on a un très bon référencement. Et donc, si les restaurateurs qui commencent à se rendre compte qu'il faut faire quelque chose sur le digital, ils vont taper « communication digital restaurant euh, »,« annuaire restaurant »,« référencement restaurant », bref, plein de mots-clés comme ça.
0: Et ils vont tomber sur votre site.
1: Voilà, on est quasiment toujours, On est souvent, très souvent en top 3 sur ces, sur ces recherches-là. Et donc, plus de la moitié de notre acquisition, c'est du SEO. C'est les restaurateurs qui viennent à nous. On a un gros tiers de clients restaurateurs qui nous viennent par la recommandation ou de nos clients à nous, ou d'acteurs de la food tech qui, euh, qui font confiance à notre expertise, qu'on a rencontrés dans des, dans des conférences, des choses comme ça. Et puis ensuite, il y a 10% qui viennent d'un de, de, bah, podcast que, que j'avais fait avec Mathieu Stéphanie, ou de quelques retombées presse qu'on a eues. On a souvent des journalistes qui nous appellent parce qu'ils préparent des papiers, qui ont des questions sur le référencement, sur TripAdvisor, des choses comme ça. Et donc le commercial pur et dur, on n'en a jamais fait. En... Enfin, le premier commercial, il est arrivé euh, en janvier. Donc là, on commence à faire du commercial vraiment. Donc les restaurateurs, on n'a pas encore de force commerciale pour aller... Enfin, on n'a pas eu besoin jusque-là pour se développer de manière organique d'aller euh, recruter une armée de commerciaux pour, euh, pour attaquer. Mais... Mais ça, ça va changer normalement. Euh,
0: pourquoi est-ce que tu n'as jamais levé de fonds
1: C'est une bonne question. Euh, alors, je n'ai pas levé de fonds parce qu'au euh, début... En fait, surtout en master entrepreneur... J'ai passé mon année à faire des super BP, à pitcher devant plein de gens, des trucs qui avaient l'air super logiques, super cohérents, sauf que je n'avais jamais rien vendu à qui que ce soit. Et donc, ma loue, j'ai voulu le construire en sens inverse. Donc, c'est un, démontrer que je peux créer de la valeur aux restaurateur, et deux, qu'ils sont prêts à payer pour. Et maintenant que j'ai démontré ça, que j'ai réussi à, à prouver, prouver ça, qu'on a commencé à automatiser tout ce qu'on pouvait automatiser, bah là, on se pose la question de euh, peut-être lever des fonds pour accélérer. Parce que là, on a eu des prêts d'honneur, on a eu de la, un, un peu de subventions. Et on a des banques aussi qui, sont, qui seraient ravies de nous prêter parce qu'on parce qu a eu deux exercices, euh, ben, deux exercices positifs. Et deux premiers, pour des startups, c'est euh, assez rare. Donc, lever des fonds, moi, je ne le vois pas comme un, une fin, pas du tout. C'est plus comme un moyen pour accélérer une fois que tu as, as fait tes preuves. Et là, j'estime qu'on est, est en train de les faire.
0: D'accord. Et euh, alors, euh, vous en êtes où, là Tu emploies combien de personnes euh...
1: Euh, Alors, on est, euh, on est 8 en plein chez Malou. Euh, non, 8, 9. On est, globalement, on est 14 au bureau. Euh, on est 14 au bureau. Euh, on a des ingés, des data scientists, des account managers, des content stratégistes parce que le contenu, c'est euh, clé, euh, clé pour nous. Et, euh, et je suis associée avec mon meilleur ami.
0: Tu es la CEO oui. Ok. Et euh, comment est-ce que tu recrutes les personnes qui t'entourent euh, Parce que j'imagine que c'est les premières personnes qui, qui font au, donc euh, c'est super important. Mmh. Euh, tu as une RH ou c'est toi-même qui prends les décisions ah,
1: On n'a pas de RH encore. <rire> non, on n'a pas de RH, on se partage les rôles de, de RH. Euh, comment on, a, on fait On a un process qui est assez carré. Euh, ça, c'est l'apport de, de WAD euh, c'est Mister Process. Donc euh, on est carré. J'étais un peu carré avant qu'il arrive, mais là on est carré surtout. Donc on a un gros process euh, RH, il y a plusieurs étapes à, à passer. Et entre nous, on se dit quelque chose, c'est euh, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc euh, dès qu'il y a un fit qui est, on n'est pas certain, on passe notre chemin. Euh, et, et on fait hyper attention au... au on recrute pas tant des compétences parce que les compétences ça peut ça genre, tu travailles et, et tu les acquières on recrute des potentiels et des personnes euh, qui correspondent à nos valeurs à savoir euh, la bienveillance la transparence l'excellence des gens qui veulent bien faire et qui vont fitter avec euh, avec l'ambiance malou et tu vois nos bureaux c'est un appartement donc c'est vraiment c'est la maison malou donc on peut pas faire entrer euh, on peut pas faire entrer des gens qui, qui mettraient trop de désordre dans la maison euh...
0: Quelles sont euh, les plus grosses difficultés que euh, tu as connues euh, depuis que tu as commencé à entreprendre
1: Les plus grosses difficultés
0: mmh. euh... Si tu n'en as pas connu.
1: Non, mais il y en a toujours des difficultés. C'est juste. Euh, si tu les nommes difficultés, ça, ça a l'air euh, effrayant et tu dis Ouh là là, et Comment je vais faire pour surmonter Oui, c'est ça. Donc, il euh, y a des choses qui étaient moins faciles que d'autres. Euh, bah, recruter au début, c'est dur. Alors surtout quand, quand tu commences, t'as deux, trois petits clients, que bah, tu as les premiers stagiaires, euh, j'ai fait de la chasse sur LinkedIn. J'ai passé des journées à chasser des stagiaires sur LinkedIn parce que bah, fallait trouver les premiers gens pour, euh, pour venir. Donc le recrutement, c'était dur. Euh... Qu'est-ce qui était dur encore euh... bah, Parfois quand tu as des clients qui sont pas contents, euh, c'est un peu dur, mais il faut, euh, faut comprendre ce qui ne ce qui marche pas et.. Euh... Et rectifier le tir, moi j'ai déjà un client qui m'a dit en fait ça marche pas, mes positions elles sont pas bien personne ne me répond au téléphone, je suis pas contente et je suis et... Et allée le voir et... et il était content finalement, on a renoué et là c'est mon premier, c'est un... un super business il me recommande à beaucoup de restaurateurs
0: Donc euh, tu dirais que, avez... enfin, que t'as pas vraiment eu de difficultés mais enfin forcément il y en a mais moi j'ai une question plutôt, est-ce que mmh. à tes débuts c'était pas compliqué d'être seule
1: ah, mais Si, mais le début, seul, seul, euh, je travaillais dans mon, dans mon salon. Et pour être sûre que je sois productive, c'est-à-dire que je me suis remise en euh, ambiance prépa, je me chronométrais. Donc, euh, je me chronométrais, je me faisais des, des, des créneaux euh, d'une heure, des speeds des, ouais, d'une des, heure, de deux heures, je me chronométrais et je notais tout ce que j'avais fait pour être sûr qu'à la fin de la journée, avant de me coucher, je puisse refaire le bilan, euh, regarder avec, euh, avec objectivité exactement les tâches que j'ai abattues, ce sur quoi j'ai avancé pour être contente ou pas. Donc... Euh, Ouais non le début c'est euh, bah, c'est dur jusqu'à des premiers clients jusqu'à les premières jusqu'aux premières personnes de ton équipe et voilà et peut-être une petite peur que j'avais au début c'est la première personne que j'ai recrutée euh, bah, j'étais pas sûre d'avoir l'argent pour la payer euh, à chaque fois donc je l'ai toujours payée et finalement on a largement eu le, le chiffre mais euh, mais c'était une première prise de risque parce que il euh, bah, y avait quelque... j'étais vraiment responsable de, de quelqu'un qui était qui était pas moi euh...
0: Pour finir, je vais te poser une question que je pose à tous mes invités. Euh, Qu'est-ce que tu fais à côté de Malou
1: À côté de Malou, euh, je fais pas mal de sport. Non, euh, ça.
0: Ouais, c'est. enfin, tu arrives à bien gérer. Euh, ta vie privée ta vie euh,
1: oui j'ai une vie équilibrée je fais pas nocturnes tous les soirs euh, je travaille pas euh, le samedi et le dimanche je, je travaille un jour le week-end mais j'arrive de vie assez, assez sain euh, donc je fais pas mal de sport euh, je passe pas mal de temps avec mes amis avec ma famille je rentre assez, euh, assez souvent à Alger euh... et après bah, comme tout le monde je lis, je vais au cinéma, je vais au resto mais je, je sais même pas si je le compte comme euh, une activité ouais, c'est ou...
0: bien de voir que certains entrepreneurs arrivent à avoir quand même un semblant de vie privée de loisirs dans leur vie parce que certaines j'ai eu l'occasion d'interviewer Cyril Chiff qui disait clairement que euh, Lydia lui occupait un tel espace mental dans, dans sa tête qu'il y pensait tout le temps et que de toute façon il avait tellement peu de temps libre que ben, le peu de temps qui lui rester, il le avec sa femme et ses enfants. <rire>
1: ben après moi j'y pense quasiment tout le temps aussi, euh, j'y pense quasiment tout le temps euh, à malou, mais euh, je pense que l'entrepreneuriat c'est un marathon. Enfin c'est, je pourrais dire c'est un, un marathon à la vitesse d'un sprint, mais euh, il y a quand même une durée à tenir. Et donc euh, je je pense pas qu'il, en tout cas moi je sais que j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de faire du sport, sinon je me crame et si je me crame euh, bah, euh, je suis pas productive, j'ai une sale tête le matin quand j'arrive, je suis pas de bonne humeur et, et j'ai une équipe que je dois cheer-up, donc il euh, pas question que, que, que je devienne tout ce de, de plabla
0: Ok, bah, merci beaucoup Louisa. Avec plaisir. Merci à Louisa pour son temps et sa gentillesse. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la page Instagram at dans la tête d'un entrepreneur et à noter le podcast sur Apple Podcast.